0: Je luistert naar de podcast van de Learning Community Diversiteit en Inclusie Twente. Mijn naam is Tom Horsenk. Aan tafel, Ilke, Freek en Marco. Welkom. Marco, mag ik bij jou beginnen?
1: Wie ben je? Ik ben Marco Strijks. Uh, ik vertegenwoordig uh, Saxion aan tafel uh, vanuit het DICE Office Diversity, Inclusive Culture and Equality.
0: Dankjewel,
2: Friedrich. Ik ben Freek Jager, ik ben momenteel voorzitter van CUC Twente Achterhoek. En dat is de belangenvereniging als het gaat om LHBT+. Van harte
0: welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ilke.
3: Hoi, Ilke Dieten. Ik zit hier eigenlijk namens mezelf. Um, en, uh, maar ik ben werkzaam uh, bij RO-adviseurs en zij geeft mij ook de ruimte om hier uh, te zitten, om te doen uh, wat ik belangrijk vind en waar ik energie van krijg. En dat is ook op dit thema.
0: Oké, okay, mooi. Uh, mooie tafel weer, Marco. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, diversiteit en inclusie, wat roept dat bij jullie op? Freerke, uh, wat, wat roept dat thema bij jou op?
2: Ja, het eerste gevoel erbij is dat iedereen mee moet doen. Dat is uiteindelijk zo belangrijk voor onze samenleving. En ook, uh, ja, je gunt ook iedereen dat iedereen zijn rol kan vervullen in de maatschappij, op wat voor manier dan ook. Mm -hmm. En voor ons ligt het aandachtsgebied dan op de LBT Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor mensen met een andere kleur of met een beperking of whatever. Ja. Iedereen moet uh, eigenlijk kunnen shine op zijn eigen manier. Dat is mooi. Okay.
0: Ilke, wat, wat roept het thema bij jou
2: op?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde. Um, want ik vind ook iedereen doet het toe. Zo ben ik opgevoed uh, van huis uit, vanuit uh, mijn moeder. Uh, en ik, ik ben ook altijd overal zo in het diepe gegooid... wat soms wat ongemakkelijk was. Uh, mijn moeder werkt met uh, verstandelijk beperkte uh, mensen... Uh, en daar gingen wij vroeger ook uh, altijd naartoe, daar speelden wij ook mee. Uh, dus dat voelde in het begin ongemakkelijk. Mijn dochter zegt zelf ook heel vaak van: goh, uh, die meneer doet gek. Of die mevrouw doet gek, nou die doet anders. En, is, oh ja. uh, en ik ben ook met anders opgevoed, uh, ook qua school. Um, op een hele ja, diverse school uh, gezeten. Uh, en voor mij, uh, als je kan shijnen, kan doen waar jij gelukkig van wordt. Dus iemand gewoon in, een, uh, in zijn of haar of hun waarde laten, ja, dat is. Dat roept zoveel mooie energie op en zoveel liefde. Ja, dat is voor mij belangrijk. En dat is ook mijn drive en mijn rode draad bijna in alles. In mijn werk, wat ik doe uh, en hoe ik in de omgang met mensen ben. Uh, in iedere minuut van de dag uh, is dat aanwezig.
0: Oké. Okay. Marco, uh, diversiteit en inclusie.
1: Ja, we hebben een aantal van die podcastseries al opgenomen. Er zijn hele mooie antwoorden voor gekomen, maar ja... Uh, 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 Iedereen moet meer kunnen doen en uh, we proberen uh, uh, vanuit DAIS proberen we dat ook steeds meer te faciliteren. Gisteren had ik een heel mooi gesprek met de vertegenwoordiger van uh, mensen met een uh, anders werkende lichaam. En die vertelde me dat uh, iemand in een rolstoel, uh, als hij naar de bioscoop gaat, uh, als die naar de, met de vrienden naar de film wil kijken, wordt die vaak naast een prullenbak gezet en de lege bierflesjes, uh, terwijl de uh, valide mensen gewoon in een stoel plaats kunnen nemen in het publiek. En dat, dat is uh, niet echt meer doen nog. Nee. Um, dat voelt voor die mensen ook vervelend. Ja. En wij, wij proberen ook uh, dat zoveel mogelijk te faciliteren. Hm.
0: Ja. Freak, als ik me niet vergis, uh, uh, afgelopen zondag uh, uh, kan het zijn dat ik jouw naam voorbij zag komen in de lokale media hier.
2: Oh, dat zou best eens kunnen. Ja. We hadden ja. Een, uh, een actie rondom de voetbalwedstrijd in Hongarije. Ja. Waarin we een oproep hebben gedaan om uh, een regenboogvlag uit te hangen. En dat heeft uh, wel het nodige gehoor opgeleverd. Ja. ja. ja.
0: Kun, je, kun je er iets over vertellen?
2: Ja, we, het, het initiatief werd eigenlijk vlak voor de, voor de wedstrijd pas geboren. Dus het ging op heel korte termijn hebben we een actie opgezet. En ja, uiteindelijk heeft eigenlijk heel Nederland heeft ook wel meegedaan. Alle CFC's zijn aangehaakt. En uh, we hebben op heel veel gemeentehuizen in het land hebben we de regenboogvlaggen gezien. Maar ook toch veel bij particulieren. Er is ook heel veel discussie geweest. Hè? Dat krijg je ook altijd. En dat is, ja, ik vind dat zelf misschien wel het allerbelangrijkste. Die vlaggen zijn een mooi symbool. Maar waar het om gaat, is dat het tot heel veel discussies heeft geleid.
0: Ja,
1: wat, Dialogen, wat, ja. Wat, wat ik heel mooi vond, ik was uh, zondagochtend even aan het hardlopen. En dan rende ik langs de vrijgemaakte gereformeerde school aan de Haakswergestraat hier in Enschede. En daar hadden ze allemaal uh, regenboogvlaggetjes opgehangen. Wat leuk. Ja. En vanuit die, die, die geloofsinstelling toch inclusief zijn door te zeggen van, hey, wij doen hier aan mee. Ik vond het zo mooi. Mm. Ik kreeg toen echt even kippenvel.
2: Ja, dat is echt een mooie bij-effect ook. Van, want het ging uiteindelijk natuurlijk uh, de steun ooit, uh, ja. voor de homo's in de Hongarije. Mm -hmm. Maar het bijeffect is ook dat in Nederland iedereen weer even nadenkt over... waar staan we nou eigenlijk en wat doen we dan in Nederland? En uh, hoe pakken we dat hier aan? Ja. En wat ik wel heel mooi vond aan jouw verhaal... is dat je, je vertelt ook dat als je als kind maar gewoon met uh, diversiteit te maken krijgt... dan is het in het begin misschien een beetje ongemakkelijk en anders. Ja. Maar als je dat van jongs af aan meekrijgt... dan is het later gewoon niet meer zo'n ding. Nee. En dat was natuurlijk onze wat het zo pijnlijk maakt in Hongarije. Dat, dat de regering van Orban juist zegt... je moet jongeren beschermen tegen iets wat kennelijk wat anders is. En daarmee maak je het tot iets vreemds. En daarmee wordt het ook uh, bijzonder en wordt het ingewikkelder. Terwijl ik denk, als je gewoon laat zien dat die mensen er zijn... Ja. En dat het een variant is op nou, wat er nog meer op de wereld is, maakt het zoveel simpeler. Ja. En dat is ook de focus die we in Nederland natuurlijk en in Europa ook veel leggen: van juist jongeren uh, laten zien dat anders ook oké okay is. Ja. is. Dat zo is belangrijk. Ook
3: in essentie, want ik zie het aan mijn dochter, want ik vraag me ook wel eens af hoe ik dat heb geleerd. Maar het was gewoon doen, doen, doen. Um, en dat heeft mijn moeder nog steeds, hè? mijn moeder die. Uh, de, ja, de, de meest, uh, ik, ik zat op een school waar toch ook wel uh, mensen zaten die het verkeerde spoor op zijn gegaan. Maar als wij uh, die tegenkomen, dan zeggen ze nog steeds, hoi moeder van Ilke oh, ja, Dat heeft ja. zoveel indruk gemaakt van, goh ik, mocht, ik, ik deed ertoe. Hè? Dus moeder zei ook van, het kan anders zijn. Maar je doet gewoon ook normaal, dit, is gewoon, dit hoort er gewoon bij, dit is er gewoon. En ik zie het ook aan mijn dochter, die, uh, die in het begin wat gek doet. Maar als je zegt van, goh, die doet anders, dan zie je haar ook echt... Oh ja, dat kan dus ook anders. Ja. Hè? Zo van, oh, en dan gaat ze dus ook anders kijken. Ze, ze omarmt het misschien eigenlijk als ware. Hmm. En ze gaat erover nadenken hè, op haar manier. En dan is ze het weer kwijt, weet je. En dan, dat is goed. Maar ik zie dus wel iets bij haar gebeuren. Als je het dus op een andere manier ook meegeeft. Ja. Dat vind ik wel iets moois. Uh, ja, en ook wat het effect is als je dat dus anders doet. Als je zegt van, joh, dat is niet goed om... Uh, want anders is niet goed.
2: Ja, als je die boodschap van jongs af aan meegeeft, is het ook wel logisch dat de. in ja, Hongarije is natuurlijk een ander klimaat daardoor. En dat geldt ook. Dat hadden we in Nederland natuurlijk ook. Uh, ja, als we jaren terug gaan, dat het beeld van uh, uh, de LBT-gemeenschap anders was dan nu. Uh, maar goed, uh, als je laat zien dat het toch een variant kan zijn, ja. dat maakt het zoveel makkelijker. En ja. Dat geeft mensen ook meer zelfvertrouwen om. Uh, nou ja, te kunnen shinen zoals ja. we dat dan net zeiden. Hè? Ja,
3: en ook ruimte te pakken. Hè? Om, om, om jouw ruimte ook te nemen in plaats ja. van je te staven aan iets. Want ik geloof wel, ergens vinden mensen fijn dat, het, dat er een kader is waarin je aan kan voldoen. Maar als dat meer ruimte is, dan ja, volgens mij gebeurt het dan ook. Gebeuren er misschien ook wel andere mooiere dingen die had nodig zijn. Ja,
1: en de mooie, gevaal, uh, mooie verhalen komen ook los van de mensen. Ja. Die, die dan ook gewoon een trots zijn op wie ze zijn.
3: Ja, ja. Dat, dat, dat ja.
1: is een hele
0: mooie bijvangst. Ja, ik, ik, hoor jullie, ik hoor jou ook heel erg sterk over opvoeding, de rol van de oude. Ja. Uh, je noemt je dochter, je noemt ook je moeder. Je moeder heeft een hele bepalende rol gespeeld, zeg je eigenlijk, van om dit, uh, om, om in ieder geval te zijn wie jij bent op dit moment.
3: Ja, mijn moeder ja, maakte er eigenlijk niet zozeer een issue van. Hè? Mm -hmm. Zij zei eigenlijk in de basis, iedereen doet het toe. Uh, uh, en zij maakte in de hele kleine dingen het verschil eigenlijk. Uh, door waar anderen zeiden van, goh, ga daar maar niet mee om, want... He, die doen, he, die wonen een beetje in een, misschien in een wijk wat niet heel uh, goed is, daarvan zei zij ga daar maar spelen, wel opletten of wel uh, uh, maar weet je, daar deed zij echt daar maakte zij het verschil van ik, achteraf gezien, he, toen snapte ik dat misschien nog niet zo goed of kreeg ik dat minder uh, goed mee uh, maar ook al in haar werk nam zij gewoon je mee zeg maar, dus ik ik weet niet beter dat, dat zij dat normaal vond. Zo van, goh, iedereen doet er toe. Uh, dat is in de basis is dat iets heel moois, vind ik. Dat je dat kan meegeven.
2: Ik zie Frederik ja knikken. Het is, het is zo'n mijn verhaal. En, en wat hmm. je nu natuurlijk op dit moment... en dat hebben we de afgelopen dagen ook wel weer gemerkt... Uh, in Nederland uh, denk ik dat vooral de, met name de transgendergroepen nog... Uh, heel erg um, uh, ondersteuning verdienen. Die groep is nog... Um, ja, er wordt nog het meest vreemd naar gekeken. Zeker als het gaat over mensen die uh, na een bepaalde leeftijd, dus na de puberteit... misschien uh, erachter komen dat ze in het verkeerde lichaam zitten... dan transitie ingaan, waarbij het ook vaak nog wel zichtbaar is. Mm -hmm. um, dat, dat het echt moed vergt om daarmee naar buiten te durven gaan. Um, en dat geldt voor de homo's in veel minder mate in Nederland. Daar mm -hmm. zit veel meer taboe op, ook zo langzamerhand... Ja, omdat dat, maar,
0: maar... omdat dat ook door de tijd uh, veel meer sociaal geaccepteerder
2: is? Of... Ja, ik denk ook. Maar ik denk ook dat het confrontatie van met name mannen met, uh, met bijvoorbeeld trans uh, vrouwen, die op latere leeftijd een transitie gaan, vinden heel veel mannen heel ingewikkeld. Mm -hmm. ja. En uh, dat heeft ook te maken met, met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dat ligt dan toch kennelijk in onze maatschappij nog wel. Daar zouden we op het gebied van diversiteit nog echt zoveel kunnen doen. Hè? De rol... ...mannelijkheid, vrouwelijkheid, dat ligt allemaal ten grondslag aan de, aan de problematiek. Ja. Het dat heel erg uh, in hokjes denken wat we toch, ja, dat doen we het, bij
1: baby's al. Het binaire denken en daarom ja. is het opvoeding, onderwijs. Uh, studenten van uh, Saxion hebben een heel mooi uh, uh, onderzoek gedaan... ...van hoe kun je nou zo, zo genderneutraal mogelijk opvoeden. Uh, die hebben een advies gegeven, zorg nou voor genderneutrale uh, kleedruimtes, uh, Zorg voor blokjes in pastelkleurtjes. Zorg voor een keuken die er stoer uitziet. Uh, Zorg dat er een uh, donkere of een vrouwelijke brandweerpersoon uh, is. Uh, allemaal van dat soort kleine tips. En die kunnen gewoon bijdragen. Uh, maar ook wij kunnen daar gewoon individueel wat aan doen. Uh. Niet standaard Jip en Janneke weggeven. Geef ook eens een boek het Koning en Koning. Als bij ons een kindje geboren wordt, krijgen ze meteen. heb uh, ik even met Linda de Haan. Dan zeg van, joh, ik, er is weer een geboren. Kun je even weer iets persoonlijks erin zetten? Met, uh, in het boek Koning en Koning. En dat geven we. Ja, en dat wordt altijd zogegaaf ontvangen, ook door uh, de, de ouders dan weer.
3: Ja, dat, ja. dat ja, kun je zou, zelfs is, heel veel doen. Het is eigenlijk het toevoegen, want dat vond ik... Uh, voordat we in deze podcast zaten, zeiden van, we laten nog zoveel onbenut. Ja. Ik, vind, ik, ik vind er niks mis mee als je zegt van... Goh, uh, mannelijk of vrouwelijk, zeg maar. Maar ik vind het zo jammer dat we nog heel veel laten liggen. Wat er ook is, wat we niet benutten of wat we denken weg te stoppen... omdat het ongemakkelijk voelt. Ik had zelf ook een voorbeeld... Uh, dat ik bij een waterschap in Delft, uh, daar zocht ik de wc en die kon ik niet vinden. Dus ik naar de receptie vroeg, uh, uh, ik zoek de toilet. Ja, zegt, ze, we hebben genderneutrale toiletten. Ik was gewoon, dacht ik nou, ik, ik was gewoon even van me apropos. Dat ik dacht van nou, en dat voelde even ongemakkelijk. Terwijl ik dacht van nou, ik ben toch best wel, uh, ik vind heel veel dingen niet ongemakkelijk. En toch was dat weer even dat ik dacht, oh wat, prima zeg maar. Hè? Maar je moet weer even, uh, en, en ja, dus heel veel licht voor het oprapen, maar we benutten heel weinig eigenlijk, omdat we gewend zijn om dat te doen. Ik merk dat zelf, dat zei ik net tegen jullie ook, ik word vaak ook buitengesloten, omdat mensen steeds hetzelfde uitvragen, terwijl ik iets anders kon brengen. Uh, en dan zeggen ze, ja, vinden we wel interessant, maar we weten dan niet helemaal wat we krijgen, dus dan doen we het niet. Um, dus ik ben in... Transitie, zeg maar, om van het fysieke domein naar het sociale domein uh, een stap te maken. Ik kom uit het sociale domein, ik zit nu al heel lang in het fysieke domein. Maar zij vinden mij te fysiek nu. Uh, dus ik heb te veel ervaring in het fysieke opgedaan. Dus ik kom gewoon niet uh, bij het sociale domein naar binnen. Dus dat voelt ook als een soort van uit uh, dat ik word uitgesloten. En ik weet dus niet wat ik daaraan kan doen om daar wel tussen te komen. En jullie zullen denken, van, nou dat is toch niet zo moeilijk? Maar mensen. Uh, vinden dat anders en anders is daarmee uh, ja, niet gemakkelijk of
1: nou ja, het, is, het is soms ook een, een gevoel hè. Uh, ik had afgelopen uh, vrijdag had ik voor het eerst weer een conferentie van de Workplace Pride Foundation ik ga naar heel veel conferenties, ook uh, andere conferenties, maar die, die Workplace Pride conferenties uh, die, die, die gaan uh, vanuit de LHBTI community um, en dan is er meteen een sfeer van hey we zijn allemaal hier gelijk. We hebben allemaal uh, iets met de LAWTI plus de rest van het alfabet gebeuren. En als je naar andere conferenties gaat, gaat het eigenlijk alleen maar om de inhoud. Hè, dan, is het, dan heb je eigenlijk alleen maar gesprekken over het onderwerp en niet zozeer over het persoonlijke vlak. En bij, bij de burkluspire is meteen van, joh, dan kun je even vertellen over je man. Hè, dat, dat,
2: dat is zo ontspannend en dan kun je meteen, ga oh, vertel eens, en dan word je meteen ingesloten. Dat is het bijzonder dat je dan op zo'n moment weer eens een keer in de meerderheid bent. Hè? Waardoor ja. je uh, je ja. vrijheid voelt. Ja, dat is voor jou uh, misschien iets minder uh, bekend. Maar dat, ik herken dat zo. Dat Je bent eigenlijk altijd in de minderheid. Dus je bent ook altijd nou, niet altijd op je hoede. Dus ja. Zo erg is het niet. Maar je voelt je niet zo makkelijk nou, er vrij om niet mee. te vertellen over je privéleven. Ja. En dat is heel anders als je onder elkaar bent. Ja. Daarom heeft die homogemeenschap ook een, een, toch een functie. Je kan er van alles van zeggen. Bijvoorbeeld ook uh, de, of homo homokroegen moeten zijn of niet. Maar dat je af en toe eens een keer onder ja. elkaar kan zijn waarin je je echt vrij voelt, ja. heeft een enorme waarde. Mm -hmm. Maar Ach, dat
1: betekent wel. meteen ook, op het moment dat je daar bent, dat de, de, de hetero-community, die daar dan ook aanwezig is als ally, die kan daar ook veel makkelijker over praten. En die kan ook veel makkelijker zeggen van, nou ja, eh, wat hun persoonlijk speelt. En, en dat is gewoon ontzettend fijn.
2: Dus het schept ruimte voor iedereen ja, uiteindelijk. Het schept ja. echt ruimte voor iedereen
0: op het moment dat je toegankelijk bent voor, voor, voor jezelf ga je ook toegankelijker worden voor anderen. Ja. Ik moest naar aanleiding van het voorbeeld van Eelke ook nog denken aan, aan open hiring, wat momenteel de laatste jaren ook wat meer in opkomst is, waarbij mensen de gelegenheid krijgen om uh, ja, zonder CV eigenlijk direct aan het werk te gaan bij bedrijven en organisaties. Ja. Dat we niet meer zo kijken van, goh Eelke, je hebt uh, bij het fysieke, do uh, fysieke uh, domein gewerkt, als jij bij het sociale domein werkt, dan kom je toch bij ons werken. Hè? Je bent uh, ervaren, volgens mij zit dat wel goed. Is dat niet een hele mooie suggestie uh, wat bijdraagt aan, dit, uh, aan deze discussie?
2: Nou, ik denk dat het heel waardevol is om, om opnieuw te kijken naar hoe de arbeidsmarkt ook in elkaar zit. En het is ook gewoon een praktische eigenbelang natuurlijk. Mm -hmm. Organisaties zijn nog steeds wel heel erg um, wit en mm, vaak ook mannenbolwerken. Uh, dus je ziet heel weinig diversiteit. Ondanks alle goede bedoelingen kunnen we daar nog zoveel uh, slagen maken. Ja. En dat geldt ook voor de LBT. Er is laatst ook wel weer een onderzoek gedaan waarin de promotiekansen voor de doelgroep ook in Nederland toch beperkt blijkt te zijn. Dat, daar was ik zelf nog wel verbaasd over. Ja. Hoe moeilijk het kennelijk is om, om toch ook door te breken in Nederland. Dus er zijn nog allerlei beperkingen. Mm -hmm. En er blijven ook veel te veel mensen aan de kant staan. En open hiring is natuurlijk wel een, een ideaal plaatje wat voor niet elk bedrijf, ik werk zelf in de zorg... En mensen hebben natuurlijk allemaal diploma's nodig. Daar ontkom je niet aan. Nee. Ja. Maar dat je op een andere manier ook kijkt naar hoe kunnen we diverser zijn. Ik weet zeker dat zoveel bedrijven daar uh, enorme slagen nog in kunnen maken.
3: Ja. Dat bedoel ik ook wel. Daar zit ook, je laat nog veel onbenut. Als je een team best goed op orde hebt en je zegt van, goh, ik ga één of twee plekken laat ik open voor hetgeen wat zich aandient of hetgeen wat ons iets anders komt brengen. Alleen dat uitgangspunt bijvoorbeeld al uh, zou, ja. uh, hè, zou je kunnen verbazen of zou je kunnen verrassen ja. of zou je nieuwsgierig naar kunnen zijn. Ook in het geloof dat een diverse team uh, uh, nou, in zijn totaliteit anders kijkt naar vraagstukken dan dat je dat altijd op dezelfde manier uh, zou doen. En soms is een manier heel goed. Uh, maar ja, ik, ik daar, daar, en omdat ik het zelf... Uh, ...aan de lijve ondervindt... ...is het ook een soort van koren op mijn molen... Hè? ...want het uh, geeft heel veel mooie gesprekken... ...omdat ik het zelf ook ervaar... ...hoe ingewikkeld het is... ...wat ook teleurstelling, frustratie... ...irritatie, verdriet bij me oproept... Uh, ...maar ook wel weer nieuwe energie... ...om, om te kijken van... Oh, maar ...wat moet ik dan doen... ...of wat, hoe kan ik dan anderen helpen... ...of ik snap hoe het is om buitengesloten te zijn... ...zonder... ...er is volgens mij niks mis met mij... ...maar mensen benutten het niet... ...mensen ja. doen het denk ik ook soms niet met opzet... Maar het is er wel en het is soms zo hardnekkig.
2: Bedrijven vinden het toch ook lastig om, om echt stelling te nemen, denk ik. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals Saxion doet dan mee met Workplace uh, Pride. Maar dat is natuurlijk super mooi, maar niet voor alle organisaties haalbaar. Maar echt durven uitspreken dat je diverser wil zijn, dat gebeurt eigenlijk uh, niet zo vaak. En mensen maar... ze zeggen altijd van we zijn divers en daarmee is het... Alsof het daarmee gerealiseerd is. Hè? Dat horen wij ook heel vaak. Maar het is ook uh,
1: onbewust onbekwaam. Hè? Uh, mensen die, die gaan ervan uit. Wat we vroeger hebben geleerd, dat geldt nu nog steeds. Hè? Voor mezelf, op het moment dat ik een functieomschrijving zie en er staat MV. Uh, dan, okay. dan zie ik dat al meteen van, oh ze zoeken een en uh, Daar ga ik niet meer op solliciteren. Ik, okay. ik dan voel ik me al meteen uitgesloten. Uh, maar dan komt er met zoveel studenten hier werk die uh, anders geaard zijn. Ik denk, dat moet ik ook niet meer willen om, om, om met die symboliek uh, door te gaan. Ik heb een dubbele achternaam, omdat ik uh, gelukkig getrouwd ben met een, uh, met een man. En dan word ik soms ook uh, uh, aangesproken met mevrouw Strijks. Eh, dus dat, dat maakt het ook wel grappig ja. aan de ene kant. Maar het is natuurlijk wel heel gek. Hè, dat, dat, het is dat nog gebeurt. niet
2: logisch dat, nee. dat mensen ook denken aan dat er nog meer is dan alleen ja. maar de standaardbeelden. Ja. Dus ik, ik ja. zou,
1: uh, dat open hiring, uh, waar je mm. net over had, ik zou het toejuichen in elk... Uh, vakgebied. Mm -hmm. Wij, wij zetten ook bewust, uh, als we studenten nu naar Curaçao en Suriname uh, sturen, zetten wij soms studenten vanuit een ander vakgebied bij bedrijven, waar ja. ze normaal gesproken niet terecht zouden komen.
3: Ja. Want ja. Dan heel goed, kunnen, je stimuleert Dan vinden we
1: daar ook innovaties plaats, omdat ze, die, die studenten vanuit een heel ander oorpunt, we hebben bijvoorbeeld een uh, verpleegkundige die uh, in het gevangenisweer terechtkomt. Uh, die heeft nog enigszins raakvlakken. Uh, maar uh, uh, een architect die op een uh, uh, diepje die, die, uh, duikschool terechtkomt. Nee, dat, dat geeft heel andere inzichten.
2: Ja. Ja, ja, dat is heel waardevol. Ook men, je ziet in de zorg nu bijvoorbeeld ook wel dat mensen gaan binnenstromen. Hè? Vanuit ja. uh, dat andere bedrijven moesten stoppen. En hoe goed het is dat mensen eens op een hele andere plek binnen een andere branche gaan kijken. Soms ook omdat ze uiteindelijk zien dat daar hun hart veel meer ligt dan bijvoorbeeld bij Defensie. Waar ze eerder werkzaam zijn. Maar je maakt die stap niet zo gauw. Als dus je moet af en toe een duwtje hebben en niet door ja. corona of... Dat zijn omstandigheden. Ja, ja. Ja. Maar hoe kunnen we mensen meer, hoe kunnen we organisaties nou meer verleiden om zelf die blik te verruimen? Dat vind ik altijd wel het lastige. Hoe krijg je, en dat geldt niet alleen ja. voor bedrijven, dat geldt natuurlijk ook voor, voor, voor gemeenten in ons ja. geval.
3: Maar ook voor de mensen aan zich, hè? dat ja. geldt op verschillende ja. niveaus. Zoals
2: binnen je vriendenkring kan je de discussie af en toe op gang brengen.
0: Ja, ja zeker. Da daar ook komen vaak ook hele mooie gesprekken uit. Hè? Ja, want dat, dat, dat is wel wat jullie zeggen, wat we moeten doen, die etiketten. Of juist niet. Want ik las afgelopen weken ook herhaaldelijk... van: goh, ja, hè, het zou heel mooi zijn, misschien wel als droom. Van, uh, dat, dat we dit gesprek niet voeren. Moeten we dit gesprek nou wel of niet voeren? We <lacht> hebben ja.
2: Nou, ik vind het leuk dat we het voeren. Ja. Dus ja. laten we het wel voeren. Laten, we, laten ja. we doorgaan met het deze podcast. Dan, ja. Ja. Ja, het, het is denk ik ook
1: goed uh, om uh, uh, vanuit het verhaal uh, lotgenoten uh, te krijgen. Mm -hmm. hè, rolmodellen uh, zet je dan neer. Uh, voor, voor onze studenten is het heel erg belangrijk, uh, maar ook voor onze collega's is het nog steeds heel erg belangrijk. Want, um, uh, ook van, van nou ja, open hiring, kijk eens naar, naar ons personeelsbestand. We zijn nog steeds een hele uh, wittere, witte cisgender uh, hetero hogeschool. Um, er lopen wat diversiteit rond, maar het is marginaal. Het is zeker geen afspiegeling van de samenleving. En het is zeker ook geen uh, afspiegeling van, uh, van de studenten die we hier binnen hebben. We hebben een hele grote Syrische orthodoxe gemeenschap hier. Hè, de, daar zien we nog veel te weinig in het personeelsbestand terug. Neemt niet weg dat het nu strakker in het beleid komt te staan, dat we ook zeggen van diversiteit en inclusie doet ertoe. toe. Mm -hmm. en op het moment dat we het vastleggen in het beleid, kunnen we daar ook andere acties aan uh, verbinden. En ik denk dat elk bedrijf uh, met beleid bezig moet gaan om te kijken van hey, hoe zetten we dat in, in ons beleid en hoe kunnen we dat dan ook weer koppelen aan onze nou, bijvoorbeeld toeleveranciers. Ja.
3: Ja, of juist ruimte latend in het beleid. He, we proberen ook heel veel wel uh, te, te willen regelen. Ik heb soms ook wel heel erg behoefte van... Ja. Ik zoek ook wel graag die 5% of die 10% op waarin je mag afwijken, zeg maar. He, zo van kan je de randjes opzoeken. Um, om soms ook een, om een punt te kunnen maken of om te laten zien dat het ook anders kan. Ja.
1: Ik ben heel erg voor die randjes op te zoeken. Ik heb onlangs uh, gesproken met een, uh, met een inkoper. Hij zegt van op het moment dat, jullie, dat het beleid sterker op papier komt te staan. kunnen wij ook eisen gaan stellen aan onze toeleveranciers. Als wij bijvoorbeeld een Europese aanbesteding hebben, dan kunnen we gaan zeggen van. Ja. Joh, hoe zit het met jullie diversiteit- en inclusiebeleid?
3: Ja, het helpt dus, zeg je. Maar ja. daarvoor zou het beleid ook moeten zijn dat het helpt. Maar je ziet ja. ook wel, we zijn ook een controle ja, uh, uh, in ons systeem. En, 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 en hou vast. We houden ons er ook heel vaak aan vast. Het zou zo pragmatisch moeten werken. Uh, dat, je, uh, uh, ja, dat je inderdaad aan kan zetten tot de volgende stap. Ja. Uh, maar dat zie ik ook niet altijd weer. En ik ben daar zelf ook wel eens debet aan. Hè? Dat ik denk van hoe moeilijk ik dat zelf ook vind. Uh, uh, om uh, beleid toe te passen. En soms komt het mij ook gunstig uit. Om, iets, uh, om heel erg strak te zijn in een, in een uh, beleid. Um, en toch denk ik ja, dat, dat als je... Uh, en ik heb een keer een, 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 een soort van ja, het was toen geen webinar, maar in Amsterdam in het Pakhuis en Zwijg heb ik een keer een sessie meegemaakt over nieuwsgierigheid en dat was voor mij ook zo'n trekker. alle mensen zijn eigenlijk nieuwsgierig naar dingen maar we, we verleren het eigenlijk als het ware en dat vind ik ook heel erg passen bij dit thema zo van als je, want als je hier een, een wand zou zetten met een kijkgaatje, ik denk dat van de honderd mensen die langskomen, door dat gaatje zullen gaan kijken en ben je nog nee. nieuwsgierig naar dingen? Hè? Als je zegt van, goh, we, laten nog, we benutten nog niet alles. Ben je nieuwsgierig naar wat we niet benutten? Ja, maar ben je nieuwsgierig ja. naar een ander. Precies. Mijn moeder en ook mijn, mijn vader, dat heb ik ook Van mijn, mijn opvoeding, die is nieuwsgierig naar alles. Die staat dat iedereen het te doet, plus het nieuwsgierig willen zijn: zo van oh, maar jij bent anders. Maar wat, wat is dat dan? Hè? Van, het verrijkt mij echt iedere dag. Dit verrijkt mij, maar ja. ook dat ik dat, dat is leren, dat is smullen, maar ja, dat. Dat is ook daarvoor openstaan. Dat is ook ruimte daarvoor openlaten. Dat nou,
0: doet mij ook wel denken wat je zegt, Eelke, aan de Het uh, is ook al vaak teruggekomen, Marco, in onze podcast... Uh, over diversiteit en inclusie. Hè. Diversiteit, daar slagen we vaak met elkaar wel in. Dat we veel verschillen in de organisaties hebben en in de samenleving. Maar het gebruik maken van die verschillen... dat doen we eigenlijk onvoldoende. Ja. Dat, is, dat hoor ik eigenlijk tussen de regels door ook bij jou, uh, ja. wat je zegt. Ja, ja.
3: En ik vind dat ook wel, want ik vind het ook fijn als ik, kijk naar, als ik ga eten bij een restaurant, dan kies ik toch heel vaak hetzelfde. Hè? Dus ik betrap mezelf ook op steeds dat ik weer hetzelfde kies wat ik, en dat, dat is niet dat dat niet mag of zo, maar ik bewonder ook wel mensen die steeds alles van de kaart willen eten. Ik, ja. Mijn collega die doet dat bijvoorbeeld, die zegt ik wil alles geproefd hebben en dan pas kan ik zeggen, nou dan ga ik voor dat, uh, denk ik van wauw, daar zou ik wat meer van mogen hebben. en dan denk ik, oh dan moet ik ja. opletten bij mijn eigen opvoeding of met mensen met wie ik omga. Mooi ik voorbeeld. Dat, ja. Ja,
1: wat heel leuk is om gewoon te zeggen van ik hou wel van vis of ik hou niet van vlees of ik ben vegetarisch en dat je dan de kaart teruggeeft van ik wil uh, twee gangen of drie gangen en bepalen jullie maar. Kies maar.
2: Ja. 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 En je moet toch, want dat is wel een heel mooi uh, dat voorbeeld van dat gaatje, dat kijkgaatje. Je moet mensen op een of andere manier. Die nieuwsgierigheid moet je prikkelen. Ja. Uh, en dan gaan, komen mensen ook wel in beweging. Want anders ja. gaat het van nature Kies je vaak voor vertrouwd patronen. Hè? Zo zitten we ja. denk ik in elkaar. Ja, dat dat is, ja
3: en dat kun je volgens mij ook niet zomaar veranderen. Nee. Maar je kan wel bepaalde dingen doen. Hè? Dus dat zou... ja En dat vraagt natuurlijk ook wel wat creativiteit. Ja. Maar daarvan zeg ik ook, van, dat is de uitnodiging, Want er is zoveel. Maar als we dat dus niet uitvragen. Of we weten niet wat we missen. Daarom ja. moet je het vaak ook doen. Dus als je daarin... Het beleid zou zijn dat je daar ruimte in laat, dat dat mag, zonder dat dat goed of fout is. Ja, wat zou er dan ontstaan? Ja.
1: Maar die ruimte, die kun je al vastleggen in het beleid ook weer. Zeker, ja, ja, het, dat uh, denk ik ook. Ja. We kunnen zo, die nieuwsgierigheid, het is zo gaaf ook om met, uh, met mensen die, die een andere achtergrond hebben om in gesprek te gaan. Ik leer echt enorm veel uh, van, van op dit moment een student met een islamitische achtergrond. En, en ja, da, da, da. aan de ene kant uh, verbazing, hè? omdat hij met zijn naam niet aan de baan komt. Uh, ja. die, die, waar, waar een, uh, een autochtone student uh, wel voor in aanmerking komt. Uh, maar ook van die cultuur.
2: Ik denk van joh, wat mooi eigenlijk. Ja. Wat gaaf. Het ja. ja, de, de idee van de, wat de Bonnie kent, dat is niks. Zeggen we ja, in ja, de ja, ja, hè? Ja, ja. En dat is ook zo als je eenmaal laat zien. En dat geldt voor mij ook. Toen ik bij het COC kwam, wist ik ook helemaal niks van transgenders, eerlijk gezegd. En het feit dat je nu al tien jaar lang met de mensen praat, dat je ze leert kennen... Ja, ja. en dan zie je hoe enorm uh, interessant het is, hoe ontzettend uh, complex hun leven ook is. Dus de bewustwording van uh, hun problematiek wordt groter. Maar dat geeft ook heel veel kracht en het is ook mooi om te zien uh, hoe strijdbare mensen zijn... Mm -hmm. en, om die aan boord te hebben. In ons geval dus bij het COC. We hebben nu ook twee trans mensen in het bestuur. En dat geeft ook weer zoveel energie. En is yeah. zo belangrijk. Dus op die manier mensen erbij betrekken Geeft ons alweer kracht om dingen te doen. Die we eerder nooit... Kijk, eerder praten over transgenders. Dat was een groep die erbij hoorde. Maar het, het zat niet in onszelf. Het, het was een beetje theoretisch uh, activisme, zeg ik dan maar. Ja. Maar nu we ze ja. zelf zien en de verhalen horen. Nu worden wij ook echt super fanatiek uh, rondom de T. Ja. En dat is gewoon mooi om te zien. Dus je moet mensen eerst even kennen en dan wordt het uh, boeiend.
1: En uh, wij hebben nu uh, een, uh, een transpersoon in dienst, Helena. En sinds we Helena in dienst hebben, worden de studenten die met uh, de geaardheid, de, de, de trans uh, of de non-binaire uh, non geaardheid, uh, uh, die worden doorgewezen naar Helena. En we hebben nu ongeveer, uh, en daar hebben we eerder nooit, 40 tot 50 studenten hebben we in beeld. Die in transitie zitten of in transitie willen.
2: Moet je nagaan hoeveel dat er ja. te zijn. Ja. Ja. Maar we hebben
1: ook 27.000 studenten. Dus
2: ja. het is... Zullen er was nog veel meer zijn. Ja. 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 Maar je zag ze nooit. Nee, we zagen ze En nu nooit. zie je ze. Hey, ja. ik,
1: heb, ik heb nog geen zicht erop hoor. Maar, maar de Helena die heeft ze allemaal in beeld. Uh, samen met onze uh, we hebben natuurlijk studentpsychologen en student-decanen. Die hebben ze wel in beeld. En, uh, en wij mogen het natuurlijk ook niet vastleggen. Dat gaan we ook niet doen. Maar we willen wel zoveel mogelijk ook die groep ondersteunen. Uh, ik, op het moment dat ik met iemand praat, verwijs ik door naar het uh, Transcafé van, uh, van Stroomwal hier in, uh, in Inschede. Hè, maar die hebben ook een Mercury Café, wat ik ook heel erg mooi vind voor mensen met een verstandelijke beperking die anders ja. geaard zijn. Heel belangrijk, heel gaaf, heel leuk. Allemaal verhalen die we eigenlijk nog een keer moeten uitdoen.
0: Ja. Deze podcast is onderdeel van de Learning Community, Diversiteit en Inclusie. Um, we zijn een groep mensen, Marco, die uh, uh, samen bekijkt van, oh, ja, wat, wat kunnen wij nou met dit thema? Uh, docenten, uh, onderzoekers, studenten, professionals, vertegenwoordigers van verschillende bedrijven. De groep wordt ook steeds groter en groter. Um, ik ben nogal wel benieuwd, Eelke, Freerke en Marco, wat is jullie advies aan de learning community? Wat, wat, wat willen jullie ons meegeven? Um, Freerke, mag ik bij jou beginnen? wat we wat, wat, uh, ons meegeven. Je bent zelf ook onderdeel van de community. Ja. ja. ja.
2: Nou, ik, ik moest nog even denken aan jouw vraag... Van, is het nou belangrijk om, om die labels te plakken? Is ja. het nou nodig? Mm -hmm. En ik denk dat je... want die discussie is er altijd. Ja. Moet je dat nou wel doen? Want we zijn toch... Je moet geen, als je divers wil denken... moet je niet veel in hokjes denken. Mm -hmm. Maar ik denk dat het onontkoombaar is... dat we voorlopig nog even toch focussen ook... Uh, en dat je het toch laat zien... en dus ook maar nog even een tijdje in hokjes moet denken... Om die bewustwording op gang te brengen. en dat, Of dat nu over bedrijven gaat. Of over scholen. Of het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus uh, maak, uh, maak het zichtbaar. En ja. laat ook zien dat je ruim denkt. Want als jij laat zien dat je ruim denkt. Dan durven mensen ook open te zijn. En ook dat geldt binnen scholen en bedrijven. Overal. Mooi, dankjewel.
0: Ilke, wat wil, je, wat wil je ons meegeven?
3: Ja, ik zou zeggen stimuleer uh, beweging. Want als ik kijk wat. Wat mij, uh, waarom het voor mij een rode draad is... omdat ik op zoveel plekken ben geweest. Dus uh, uh, ik, ik mocht veel. Ik, uh, iedereen doet, deed ertoe, toe, doet het toe. Uh, dus, en ik ben ook op veel plekken in Nederland... en ook wel niet zo ver in het buitenland... maar wel op veel plekken geweest. En dat heeft me altijd wel gebracht... in de combinatie met de nieuwsgierigheid. Mm -hmm. Het stimuleren daarvan. Daarvan denk ik echt van... gewoon zorg dat je inderdaad die combinaties... die vreemde combinaties blijft maken. Dat je dat... Dat je dat ook stimuleert. Dus dat je gaat mixen. En dat je, gaat, uh, dat je het letterlijk gaat doen.
0: Ja, mooi. Ja. Marco, heb jij nog een advies aan ons? Ja,
1: de, de, er zijn heel veel adviezen al gegeven. Die gaan we ook allemaal te harte nemen. Maar ik vind van elke wel heel erg mooi nieuwsgierigheid. Blijf nieuwsgierig. En dat is niet een advies aan ons. Ik denk aan de, de samenleving. Wees nieuwsgierig ook naar de achtergrond van je medewerker in het bedrijfsleven. Wees nieuwsgierig naar de achtergrond van je student. Wees nieuwsgierig naar je buurman, buurvrouw. Hoe zit hun leven nou in elkaar? En vraag er gewoon naar. En misschien ook wel daaraan vastgekoppeld van hoe kan ik je helpen en hoe mag ik je benaderen? Hè, uh, student, even heel een klein voorbeeldje nog: uh, het gebruik van pronouns. Dat is niet gebruikelijk in Nederland. Maar voor sommige studenten is dat zo enorm handig. Maar dat ze veel eerder durven zeggen van, Joh, nou, ik, ik heb misschien dan nu nog wat te als een jongen. Maar ik wil veel liever als een uh, meisje aangesproken worden. Dus wees nieuwsgierig. Dus dank je wel weer. Want daar heb je mijn ogen weer even geopend. Uh, dus uh, um, ja, dat.
0: Marco, Frerik en Ilke dank jullie wel. Luisteraars bedankt. Graag tot de volgende keer.